0: Wie funktioniert eigentlich Marketing und Kommunikation im aktuellen Zeitalter? Was muss man tun, um geile Werbung zu machen? Du hast da keine Gedanken gemacht, was ist mein USP? Ganz ehrlich, hast du jemals gedacht, dass irgendwer freiwillig am Komposthaufen in sein Wohnzimmer stößt? Willkommen beim Glauben an dich Podcast. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass uns bitte ein 5 sterne rating einen positiven Kommentar auf Spotify und iTunes und unterstütze uns, indem du auf LinkedIn und Instagram uns folgst. Vielen Dank, jetzt viel Freude mit der neuen Folge des Glauben an Dich Podcast. Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Glauben an Dich Podcast und heute mit einer Dame, die laut dem Wirtschaftsmagazin Trend zu den 100 Einfluss. Einflussreichsten Damen Österreichs zählt. Herzlich willkommen, Doris Christina Steiner, der Geschäftsführerin von Jung von Matt.
1: Hallo, freut mich, dass ich da bin, Johannes.
0: Die Doris hat eine sehr interessante Karriere hinter sich gebracht. Sie war Ferialpraktikantin in der tollsten Sparkasse Österreichs, äh, nämlich <lacht> in der Sparkasse Oberösterreich <lacht> und ist seit 2022 Geschäftsführerin bzw. Managing Director von Jung von Matt. Jung von Matt die, die nicht so werbeaffin sind, ist eine der kreativsten Werbeagenturen Europas und sind die Erfinderinnen und Erfinder des Hashtag Glauben dich und alles, was da dazugehört. Und heute sprechen wir etwas darüber. Äh, beginnen wir gleich mal, Doris, von der sparkassen ferialpraktikantin zur Jung von Matt-Geschäftsführerin. Gratuliere mal zu diesem sehr, sehr steilen Karriereweg. Äh, wie wird man denn Geschäftsführerin bei
1: Jung von Matt? Wie gesagt, man startet mit einem Praktikum in der Sparkasse Oberösterreich. Ähm, da habe ich wirklich viel gelernt, damals war ich 15, äh, man kann es jetzt ausrechnen, wie lange das her ist, äh, sind 20 Jahre schon äh, schon her und dann, ich habe eigentlich immer äh, auch neben der Schule nebenbei gearbeitet, äh, neben einem Studium, also habe in Kufstein studiert, dann in Indien, dann in, in Wien einen Master gemacht. Ähm, und habe eigentlich auch immer das gemacht, was mich interessiert. Ich habe mir immer überlegt, was interessiert mich, und dann erst überlegt, was, was mache ich denn damit. Ähm, und bin dann relativ rasch in die Kommunikation gekommen, in, in verschiedene Agenturen, ähm, da klassisch hochgearbeitet. Äh, äh, man sagt mir immer nach, dass ich sehr ehrgeizig bin und sehr, ähm, sehr konsequent. Und dann kam im vergangenen Jahr der Ruf von Jung von Matt, um, und da äh, habe ich einfach Gust, das ist es und äh, freue mich hier, die, das Team äh, mit 80 Leuten ähm, gemeinsam mit zwei anderen Geschäftsführern zu führen und ähm, einfach wirklich tolle, kreative Arbeiten ähm, rauszubringen. Wir sitzen hier im Erste Campus ähm, und äh, das bin ich von der Arbeit, die wir ähm, schaffen, quasi umgeben. Das freut
0: Du hast gesagt, ihr seid drei Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer bei euch. Für welchen Bereich in der Agentur bist du zuständig oder wie ist das bei euch aufgeteilt und strukturiert?
1: Ähm, ich verantworte den ganzen Bereich äh, digital, ähm, Social Media und ähm, auch die Beratung. Das heißt, ich bin viel im Kundenkontakt, ich bin viel im Austausch, aber auch mit unseren Kreativen. Ich habe das Social Media Team aufgebaut und schaue eigentlich, dass die ganzen Departments, die wir haben, dass die miteinander gut arbeiten, um die bestmöglichen Ergebnisse für, für unsere Kunden zu haben und auch immer am im Puls der Zeit zu sein.
0: Mhm. Das ist vielleicht eine sehr allgemeine Frage und du bist so eine allerweltfrage aber wie funktioniert eigentlich Marketing und Kommunikation im aktuellen Zeitalter und ganz konkret gefragt was muss man tun um geile Werbung zu machen ohne dabei extrem viel Geld auszuzahlen aus zu müssen
1: Geld ist das eine du kannst auch mit viel Geld schlechte Werbung machen ähm der Grundstein ist immer, eine gute Marke zu haben. Ähm, ich sage immer, Brand-Building ist Business-Building. Also eine gute Marke ist immer der, die Basis, das Fundament äh, deines äh, Geschäfts. Ob du jetzt äh, einen kleinen Shop führst oder ob du einen riesigen Konzern führst, ähm, weil, so ehrlich muss man auch sein, Produkte und, und Innovation, das ist mittlerweile sehr schnell austauschbar, auch aufgrund der Globalisierung. Nur mit einem tollen Produkt alleine oder einer tollen Dienstleistung alleine kannst du dich einfach mittlerweile nur mehr schwer vom, vom, von einem Mitbewerber einfach abheben. Und da ist einfach auch da, wo wir mit Jungformat und wie wir Kommunikation verstehen anstoßen, als Unternehmen, als Marke, musst du dich vom Mitbewerb unterscheiden. Und wenn du das mit Produkten und Innovationen nur bedingt kannst, weil es Commodities sind, weil es Dienstleistungen sind, die relativ austauschbar sind kannst du es nur über die Marke. Also eine gute Marke hilft dir am Ende des Tages auch einen guten Geschäftserfolg zu haben. Und es braucht auch, weil es im Podcast auch immer Mut geht, jetzt finde ich es immer etwas vermessen, über Mut bei Bewerbung oder bei Marketing zu sprechen. Aber sich zu trauen, anders zu sein als der Mitbewerb, ist am Endeffekt ein Wettbewerbsvorteil. Und genau da setzen wir an. Ich äh, habe früher sehr gerne äh, mit Kunden gemacht, ihnen Unternehmensfilme oder Imagefilme von Ihnen und von den Mitbewerbern gleichzeitig zu zeigen und dann kommt man oft drauf, dass es genau dasselbe. Die gleichen Bilder, die gleichen Einstellungen, die Personen sind gleich anzogen, es reden alle von Innovation, Qualität, Nachhaltigkeit und man kann sich nicht entscheiden. Und wie sollen sich die Kunden und Kundinnen da draußen dann unterscheiden können, wenn wir alle gleich kommunizieren und die Marken gleich sind? Und wir bei Jungformat sagen immer, wir schaffen Momentum. Das heißt, wir holen das Maximale aus einer Marke heraus, damit man aus dem Mitbewerb hervorsticht und somit auch am, am Markt heraussticht, die Kunden und Kundinnen überzeugt und damit auch wirtschaftlich erfolgreich ist.
0: Ganz konkret gefragt, was zeichnet also eine starke Brand, eine sehr gute Marke aus? Muss sie polarisieren? Muss sie greifbar sein? Äh, muss sie vereinen? Was ist da für euch so eine gute Ausgangsbasis, mit der man dann arbeiten kann?
1: Eine gute Marke muss für was stehen. Also Haltung ist ein Thema. Also was sind die Werte, die eine Marke vertritt? Ähm, da geht es jetzt gar nicht darum, um polarisierend oder vereinend. Beispielsweise einer einer unserer Kunden ist Burger King, deren Markenwert ist es auch eine gewisse Rotzigkeit, eine gewisse Frechheit in der Kommunikation zu haben, die der Mitbewerb gar nicht haben kann, weil der Markenwert anders ist. Also auf Zwang zu polarisieren oder auf Zwang jetzt irgendwie aggressiv am Markt aufzutreten, wenn es nicht zur Marke passt, zum Beispiel zu einer Bank wird es nicht passen, ähm, schadet langfristig der Marke. Also deswegen machen wir auch Markenprozesse, dass wir uns auch genau anschauen, für was steht die Marke, da geht es nicht nur um, was wir machen, sondern aus dem, was wir machen, hinter, hinter, hinter welchen Werten steht das und das kehren wir in der Kommunikation heraus und ähm, wie wir es auch äh, mit Glaube an dich für, für die erste Bank und Sparkassen gemacht haben.
0: Jetzt weiß ich schon, dass Glaube dich ein bisschen vor deiner Zeit war, mhm. ähm, aber ich kam, wie die Werbung gekommen ist, ja, da wirklich eingeschlagen mit, boah, eine Bank, die sowas macht, die du hast das, diese Bilder auch gesprochen. Ich kann mich erinnern an, die, an den 200-Jahres-Bot, der sich wirklich eingebrannt hat, der wirklich alles nur keine Bankenwerbung ist, Im ersten Blick. Ich kann mich auf die Werbung erinnern, wo mich meine Eltern, vor allem meine Mutter, entsetzt gesagt hat, Macht sie, da gibt es jetzt zwei Homosexuelle in der Werbung, das ist ein war ein bisschen anders. Und ich habe gesagt: Ja, ich finde das cool, ich finde das richtig cool, weil das ist das ist Österreich, das ist die Welt, no, das kann man doch nicht machen. Ähm, jetzt zurück zurückzukommen, wie geht es hier mit sowas um, wie habt ihr damals äh, die Bank auf der einen Seite, beziehungsweise wie, wie überzeugt Sie eure Kundinnen und Kunden, dass das der richtige Weg ist, äh, zu Sachen einzustehen, die man vielleicht am ersten Moment nicht am Radar hat oder mal komplett was Neues auszuprobieren, wissen auch, dass es einen Shitstorm oder auch, dass es durchaus Stirn, äh, Stirnrunzeln geben kann.
1: Das ist immer wieder bei der Haltung, wenn ich weiß, für was mein Unternehmen, meine Marke steht, dann halte ich das auch aus, wenn jemand sagt, das finde ich jetzt nicht gut, äh, wie die angesprochenen Spots bei dir. Was ähm, also man aber schon auch sieht, es ist den Leuten nicht egal und um das mhm. geht es auch den Leuten. Da soll es nicht egal sein, es wird darüber gesprochen, also nicht auf Zwang. Im Sinne von, wir wollen hauptsächlich Aufmerksamkeit, aber nichts dahinter. Also du musst dann auch, äh, du musst dann auch quasi... Äh, die, die Taten danach auch äh, liefern. Und gerade bei einer Bank, jeder und jede kann einfach äh, Kunde in einer Bank sein, mhm. muss sich auch jeden und jede ansprechen und nicht nur eine ähm, spitze Zielgruppe.
0: Mhm. Was darf denn Werbung deiner Meinung nach oder was darf Werbung nie oder sollte sie nie tun?
1: Werbung darf sich nie über Minderheiten lustig machen. Ähm, Sei es jetzt äh, homosexuelle Menschen, ähm, sei es Menschen mit anderer Hautfarbe äh, oder auch Frauen. Also äh, 2023 sollten wir nicht mehr darüber diskutieren, dass wir leicht bekleidete oder nackte Frauen verwenden, um äh, bestimmte Dienstleistungen, die nicht in diesem Gewerbe stattfinden, zu, zu, zu vermarkten. Mhm. Ähm, also Sex Sales ist wirklich, wirklich äh, passé und alles, was sich über andere Menschen lustig macht und alles, was andere Menschen ausbeutet und ausnutzt. Was immer geht, ist über sich selbst auch Lust oder sich selbst nicht ernst zu nehmen. Das ist natürlich was, das muss man sich auch trauen als Marke, auch ein, ein bisschen mit Augen zwinkern, weniger staatstragend, weniger heroisch ähm, zu kommunizieren. Und da, das braucht Mut, aber auch... Das braucht für ein Selbstbewusstsein. Wenn man selbstbewusst ist, traut man sich auch über sich selbst zu lachen. Das kennen wir ja auch von Personen. Ja. Ja. Ähm, und das ist auch der Weg. Werbung darf auch unterhalten. Also wir haben jetzt sehr viele Jahre in der Werbung hinter uns, wo wir sehr pathos, äh, triefende Kommunikation, so Purpose-lastig, Purpose war ein großer Trend und finde ich auch gut, sind wir auch beim Thema Haltung, für was stehe ich ein. Na, wie ich sehe jetzt auch, der Wunsch ist auch aufgrund der gesamten Situation, in der sich die Welt befindet, Menschen wollen auch wieder unterhalten werden, es darf auch wieder leichtherzig sein, man darf auch wieder schmunzeln ähm, und sich dabei einfach auch nicht immer so ernst zu nehmen.
0: Du bist ja Expertin für Digitales. Vielleicht ist es eine schwierige Frage, aber wie wird sich denn die analoge Werbung im Vergleich zur digitalen Werbung weiterentwickeln? Ich glaube, Out of Home, ist jetzt meine persönliche Einschätzung, wird es noch geben, aber sie wird einen komplett anderen Stellenwert haben, als sie es noch vor ein paar Jahren hatte. Wie siehst du das als Expertin und Profi? Du Out of Home nur ein Beispiel Ja, Out of, Out
1: of Home ist ein, ist ein gutes Beispiel, weil ähm, Out of Home war während der Corona-Lockdown-Situation wahrscheinlich nicht der beste Werbekanal, weil die Leute nicht draußen waren. Werbung sollte da stattfinden, wo die Menschen sind. Und die Menschen sind unterschiedlich. Manche sind auf vielen Social-Media-Kanälen, manche Fernsehen immer noch linear. Also wir sehen es auch von den, von den Medienreichweiten. Die Leute sitzen immer noch vom Fernsehen, auch trotz Streaming-Dienste und Co., ähm, ist es angenehm, wenn jemand anderer das äh, Fernsehprogramm für dich entscheidet und du nicht äh, auf Netflix auswählen musst nach einem anstrengenden Tag voller Entscheidungen. Ähm, es, es ist verzahnter. Ähm, also das sehen wir auch, wenn wir Kampagnen konzipieren, dass wir nur für TV oder nur für einen Social-Media-Kanal, jetzt nur für, für Facebook oder nur für TikTok, was machen wir die mal weniger? Es muss ineinander greifen. Ähm, weil die Menschen ja auch nicht nur auf einem Kanal unterwegs sind. Die schauen ja nicht nur Plakate, weil sie auf der Straße spazieren gehen. Die äh, sind genauso im Internet unterwegs. Die Nächsten hören Radio. Äh, die anderen schauen sich äh, auf Instagram an, was ihre Freunde machen. Also es geht um diesen Mix der Werbekanäle, die richtig einzusetzen, je nachdem, welche ich auch ansprechen will. Wenn ich sehr breit kommunizieren will, dann werde ich natürlich von Fernsehen bis Social Media die gesamte Klaviatur spielen.
0: Wir beschäftigen uns seit geraumer Zeit mit dem Passwort AI. Chat, GPT, das zur großen Überraschung vieler dann auf einmal Sachen kann, auf die man nie geglaubt hätte. Wie weit hat denn das einen Impact auf die Werbeagenturszene bzw. auf kreative? Lassen sich einfache Sachen nicht dann auch durch solche technologischen Innovationen lösen? Oder ist es eher unterstützend, um zu sagen, okay, da wird jetzt... Die Handarbeit, und Anführungszeichen, oder die Qualitätsarbeit, die bei euch Kreative machen, kommt noch viel, viel mehr hervor, als wie es dann da irgend, irgendwelche Algorithmen können.
1: Also wir ähm, experimentieren viel mit AI. Viel zu arbeiten wird noch übertrieben, weil die Endergebnisse noch nicht so sichtbar sind. Aber wir nutzen sie viel in, dem, in, in der Arbeit im Sinne, dass sie uns Dinge erleichtern. Also ich selber nutze sehr viel ChatGPT, ähm, jetzt nicht, dass ich sage, schreib mir der nächsten, glaube an dich, äh, TV spot aber ähm, nenn mir Situationen, wo Menschen an sich glauben müssen, die in einem bestimmten Spektrum arbeiten, wenn es um Themen, weil es um Familien geht oder so, einfach um, um Impulse zu bekommen. Es mhm. ist wie ein Chat, äh, ein, ein, ein Chat eigentlich, ähm, weil du wirklich Chat bitte Sagen kannst, okay, denk, denk jetzt wie eine Person, die so alt ist, solche Interessen hat, äh, sich für die Themen interessiert in dem Thema. Also man bekommt sehr viele Impulse, sehr viel Recherche, wird hier einfach wirklich zusammengefasst. Was früher Menschen stundenlang recherchieren mussten, kannst du eigentlich mit wenigen richtigen Eingaben in ChatGPT ähm, zusammengefasst bekommen und auch was mit Journey, Dali, Stable Diffusion, also die ganze Bildbearbeitungs-KI, die sich tagtäglich weiterentwickelt, wo wir auch sehr viel spielen, was einfach sehr spannend ist, weil es gibt die technische Komponente und es gibt aber auch die künstlerische Komponente. Du kannst Bilder kreieren mit den richtigen Prompts, also das, was du eingibst, für die du früher ganz viel mit Illustratoren, Art Directors arbeiten müsstest, aber die Arbeit der Art Directors braucht es immer noch, weil die müssen wissen, was für ein Prompt du eingibst. Der Prompt von mir und von einem super tollen Art Director, Art Direktorin bei uns in der Agentur, das sind Welten dazwischen, weil die sagen, aus welcher Perspektive muss es aufgenommen werden, mit welcher Kamera, ist es analog, ist es digital, wie soll das aussehen, also das braucht es ganz viel, Kreatives Wissen, um diese Tools gut benutzen zu können, um was äh, Tolles daraus zu schaffen. Wir haben gesagt, die, die nächsten Kreativen sind die, die die richtigen Prompts, also die richtigen Eingaben können und da arbeiten wir natürlich viel herum. Früher haben wir, wenn wir Filme vorgestellt haben, wurden die dann mit der Hand gezeichnet, sogenannte Scribbles. Jetzt geben wir die Prompts ähm, in AI ein und, und können das schon visualisieren, bevor wir das gedreht haben. Es wird nicht den Dreher setzen, wenn es um echte Menschen geht, weil... Das sehen wir auch bei den KI-Sachen. Es kommen keine Emotionen rüber. Es ist technisch, es ist es gut, aber das Emotionale fehlt. Da braucht es einfach Menschen und es braucht Menschen an Kreativagenturen in der Werbung, die wissen, wie diese Tools verwendet werden.
0: Jetzt hast du schon gesagt, die Technologie braucht die richtigen, die richtigen Ideengeber, die Prompts, wie du genannt hast, damit sie funktioniert. Wie, werden, wie entwickelt sie ihr denn derzeit Claims und wie glaubt sie, wird sich das in, in Zukunft entwickeln? Kannst du uns einmal, wie, äh, einmal ein bisschen erzählen, wie setzt sie beieinander, steht sie beieinander und sagt wir brauchen jetzt einen neuen Claim, wir brauchen einen Slogan, der dann in mehreren Subkampagnen enden soll? Wie geht sie da vor? Das, das große Geheimnis.
1: Das große Geheimnis ist eigentlich, ähm sehr strukturierte Arbeit, also das ist jetzt nicht so, dass um zehn die Leute reinkommen und dann lustig zusammensitzen, nachdem sie im Bällebad waren ja. und sich dann Claims überlegen. Ähm, es beginnt immer mit einem sogenannten Briefing vom Kunden, das heißt, wo drinnen steht, das ist äh, das Produkt, was ich verkaufen will oder das ist die Botschaft, die ich verbreiten will, wen will ich damit erreichen? Ähm, dann schauen wir uns an, okay, wie schaut die Zielgruppe aus, was interessiert die? Also das gibt es unser eigenes Department, also Strategie, die, die Strategie entwickeln, wie passt es zur Marke? Welche Zielgruppen, welchen Botschaften? Und dann gibt es äh, das äh, Briefing an die Kreation, ähm, die dann quasi die, die Leitplanken präsentiert bekommen. In den Leitplanken äh, kann man sich bewegen und dann äh, wird hingesetzt. Das ist Hochleistungsarbeit, also das ist... Ähm, Wirklich hinsetzen, knobeln, ganz viele Ideen schreiben. Ähm, also für jeden guten Claim werden 50 schlechte geschrieben. Mhm. Ähm, es heißt, es braucht auch sehr viel Resilienz bei den, äh, bei den Kreativen, auch zu sagen, okay, ich schreibe jetzt ganz viele Claims ähm, und von den 50 ähm, streiche ich 49 durch, weil die zu so generisch sind, zu so austauschbar sind, genauso für den Mitbewerb vom Kunden geeignet sein könnten oder weil sie ähm, die Zielsetzung, die Aufgabe vom Kunden nicht komplett erfüllen. Also es ist wirklich Arbeit, wo man dranbleiben muss. Dann gibt es in den Runden mit dem Kreativdirektor, Direktorin, die mit dem Team das auch entwickeln, bis dann schlussendlich das ist, was wir ähm, den Kunden präsentieren.
0: Wendet Sie da unterschiedliche äh, Konzepte an, beziehungsweise äh, irgendwelche Modelle, Kreativitätsmodelle, Design Thinking, oder wie geht es dir da vor? Kannst du uns das noch ein bisschen?
1: Mmh. Design Thinking ist eher in der Produktentwicklung, das mhm. ist bei uns äh, weniger. Es ist hinsetzen und runterschreiben. Es ist auch jegliche Art von, von, von konzeptioneller Arbeit, beginnt damit, dass sich einmal vor ein weißes Blatt Papier setzt und mal anfängst zu schreiben. Und da geht es noch nicht darum, dass der erste Satz, den man auf dieses weiße Blatt Papier schreibt, gut ist, aber du beginnst damit und dann arbeitest du dich dann voran ähm, und schreibst im 20 Claims und dann nimmst du den nächsten Zettel und schreibst noch mal 20 Claims und dann ähm, besprichst du es mit anderen, die sagen, der und der und der ist gut, arbeite an dem noch weiter oder lass mich an dem und dem weiterarbeiten. Das ist auch ein Gruppenprozess und ist auch abhängig von, von den Kreativen. Manche sitzen am liebsten... Alleine abgeschottet mit noise in kopfhörern und, und schreiben vor sich hin. Andere sitzen in Gruppen und diskutieren. Also wir besprechen sehr viel, wir diskutieren auch sehr viel. Ähm, ist das gut? Wie kann man das weiterentwickeln? Ähm, in den seltensten Fällen entsteht ein Claim durch eine Person, die sich hinsetzt, ein Claim hinschreibt und sagt, das ist es. Also es ist ähm, Teamarbeit. Mhm.
0: Kommen wir noch mal ein bisschen zu Jungfernmatt an sich. Die Jungfernmatt Donau, wie der richtige Name hier in, in, in Wien ist, äh, ist ja eine von mehreren Einheiten. Äh, auch noch bekannt eventuell ist Jungfernmatt Sport, die ja vor allem im Fußballbereich sehr, sehr aktiv ist und dort bekannte Fußballerinnen und Fußballer, aber auch als Fußballvereine äh, promotet. Wie funktioniert das eigentlich bei euch, dass ich bei euch anfangen kann? Muss man da die klassische Karriereleiter machen oder halt schon so einen großen Namen haben, äh, um bei euch äh, tätig sein zu können?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also, das, sage ich mal, die, die Stammagentur in, in Hamburg, also wo der Hauptsitz sitzt. Ähm, ähm, da sind viele Agenturen gebündelt. Wir unterscheiden bei Jungformat den Flussagenturen und die restlichen Agenturen aus also Jungformat Donau, es gibt auch ein Jungformat Spree, es gibt ein Jungformat Limmert, Neckar bis nach, nach Korea, das sind die Kampagnenagenturen. Ähm, und dann haben wir ähm, die erweiterten Agenturen eben wie Sports, äh, die sich auf dem Sportbereich äh, spezialisieren, Nerd, die sich mit Popkultur, mit Gaming ganz viel auseinandersetzen. Ähm, Creators, das ist ja sehr datenbasiert, arbeiten. Also das ist so das ganze Konglomerat. Und das ist toll, weil ähm, wenn ich mich im Sport nicht so gut auskenne oder in Popkultur, dann ähm, schreibe ich meinem Kollegen oder Kollegin in den Agenturen, sitzt einfach eine Nachricht. Und wie man, bei, äh, wie man zu Jung von Matt kommt, die, die klassische Karriere ist es nicht. Also ich habe jetzt sehr viele Personen auch angestellt, ähm, die keinen klassischen Agenturbackground haben, aber weil sie spannende Dinge gemacht haben. Ähm, Kreativität kannst du nur beschränkt lernen. Agenturgeschäft kannst du lernen, wie die Abläufe sind, wie die Prozesse sind, wie wie Kampagnen aufgebaut sind. Das ist das ist Handwerk. Handwerk kann man lernen. Also ich schaue wirklich, ob jemand was Spannendes hat. Also ich habe jetzt eine Kreative ähm, gehört, äh weil die einen super gut gehenden Podcast macht, den ich sehr spannend finde, weil ich andere Projekte von ihr aus der Vergangenheit gesehen habe, die mich wirklich angesprochen haben gesagt, diese Art von Kreativität möchte ich haben. Ähm, und den Rest dann lernst du schon. Wir haben natürlich Leute, die klassisch in anderen Agenturen waren und wir haben ja unterschiedliche Departments. Also wir haben die Kreation, aber wir haben genauso großes äh, Department, die Kundenberatung, das heißt, die, die tagtäglich mit den Kunden in, in Kontakt sind, die die Projekte managen, die die großen Kampagnen managen, da brauchst du andere Fähigkeiten ähm, als ein Konzeptor oder eine Artdirektorin. Ähm, was alle eint, ist ähm, der Wille, keine 0815-Kommunikation mhm. zu machen. Ähm, es gibt Agenturen, die die einfach gerne umsetzen, wo es weniger um die große Idee geht. Und bei uns geht es darum, dass Leute entweder diese großen Ideen selber kreieren wollen oder für diese großen Ideen ja. kämpfen wollen.
0: Mhm. Hast du eigentlich schon mal in jetzt nicht nur von Jungformat in deiner bisherigen beruflichen Tätigkeit Aktionen, Kampagnen, Maßnahmen gegeben, die dir jetzt sagen, die dir im Nachhinein Peinlich ist vielleicht das falsche Wort, aber die du im Nachhinein so nicht mehr machen würdest.
1: Ähm, ich finde, jede, äh, aus jedem Fehlschlag äh, lernt man auch. Also wir haben eine Kampagne letztes Jahr im, im Sommer gehabt, wo wir den, den Pride Whopper gelauncht haben. Ähm, mit Burger King gemeinsam aus einer, auch wir haben auch LGBTQ Personen eingebunden, in Kampagne. Und ähm, in Österreich kam es gut an, wir haben einen riesigen Shitstorm in Amerika bekommen, der dann übergeschwappt ist und auch auch, auch Medien und so, weil äh, wir eine Lesart dieses Woppers nicht berücksichtigt haben, über die sich lustig gemacht wurde. Ähm, auch berechtigterweise. Das hatten wir einfach nicht am Radar. Ähm, und dann sind wir vorgegangen. Das Wichtigste ist mal, dann den Schaden von Kunden fernzuhalten. Also mit ihm das auch lösen, ihn aus dem Shitstorm äh, zu befreien. Ähm, auch zu überlegen, wie kommuniziert man, entschuldigt man sich, was sind die Reaktionen drauf, wo kann man Adaptionen machen, mhm. also wie kann man die Situation jetzt im Moment lösen, was wir auch gemacht haben, aber dann natürlich auch zu reflektieren, wieso ist uns dieser mhm. Fehler passiert und was machen wir zukünftig anders. Und da haben wir dann einfach bestimmte Prinzipien, ähm, dass wir bei Kampagnen, ähm, die, sage ich mal, gesellschaftskritisch sind oder bestimmte äh, Gesellschaft äh, Schichten auch ansprechen sollen oder einbinden, dass wir da auch immer mit, mit Partnern, mit Partnerinnen mhm. zusammenarbeiten, die aus äh, diesen ähm, Communities kommen, die uns als Experten, Expertinnen da auch beraten, ähm, dass wir auch sogenannten Peer-Review-Prozess ähm, haben, also auch innerhalb von der Agentur, dass wir, dass der Kreativdirektor auch mit anderen Kreativdirektorinnen spricht, wie seht ihr die Kampagne? Also sehr viel reflektieren auch und ähm, das hat den Prozess wesentlich verbessert.
0: Das weiß ich weiß natürlich, dass es nicht reicht, aber ein offen und ehrlich zu sagen, es tut mir leid, das wollten wir nicht, oder Entschuldigung, reicht es nicht, nicht? es reicht das falsche Wort, aber das ist doch, wenn man das ehrlich und glaubhaft darstellt, sagt, sorry, ist uns passiert, wird nicht mehr passieren, reicht es auch schon, um dort gewisse Wogen zu glätten, gerade wenn man so ein Unternehmen ist, wie Sie es hier seid.
1: Also sich zu, ein, sich zu entschuldigen, sich auch zu überlegen, wann öffentlich und wann direkt, also mhm. wenn man direkt Personen auch bespricht. Ähm, aber eine Entschuldigung darf halt nie leer wirken. Mhm. Also das Wichtige ist auch die Lehre. Einmal ist keinmal und zweimal ist zweimal zu viel. Das ist das Prinzip. Also auch immer danach die Lehre zu sehen, wie kann uns das nicht mehr passieren. Mhm. Das ist das Um- und Auf. Ähm, um da auch, auch wieder rauszukommen und auch diesen Reflexionsprozess, ob man den erst öffentlich macht oder intern, dass man ihn das irgendwie auch in, auch in Gang setzt. Also auch Beispiel Pamela Reif, die, die letztens gerade irgendwie einen riesigen Shitstorm bekommt hat, weil sie was transfeindlich, also was Trans, also was, 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 äh, was Transfeindliches über Transpersonen ähm, gesagt hat, die dann auch einen Shitstorm bekommen hat die diesen Reflexionsprozess dann sehr öffentlich auch gemacht hat. Das heißt, er sich mit einer Transperson dann auch auf Social Media zusammengesetzt hat, mit der ein Live-Video gemacht hat, Fragen beantwortet hat, um sich selbst auch aufzuklären zu dem Thema und ihre Community da auch mitzunehmen. Das ist auch ein Weg, wie man mhm. damit umgehen kann. Das hängt natürlich von, von, vom Art des Ausrutschers aus und, und auch inwieweit man sonst in der Öffentlichkeit agiert.
0: Wie im Intro schon erwähnt, wurdest du oder zählst du laut Trendmagazin zu den 100 mächtigsten Businessfrauen Österreichs, was ja wirklich eine wunderbare Auszeichnung ist? Auch jetzt noch, noch mal Gratulation. Danke, kam für mich auch sehr überraschend. <lacht> wie, wie ist denn damals das Gefühl für dich gewesen, zu sagen, wow, so eine, eine renommierte Monatszeitschrift erkennt meine mhm. Leistung an und was hat das mit dir und deinem Umfeld und deiner Familie und deinem Beruf gemacht?
1: Also, es kam für mich sehr überraschend und die Freude war natürlich äh, riesig, ähm, dass das, was man äh, macht, auch äh, an, anerkannt wird außerhalb äh, Familie und Freunde, die mich da sehr unterstützen, die natürlich auch ähm, ähm, stolz waren, ähm, auch von von Jungformat intern. Ähm. Aber es zeigt auch immer, man darf sich auf den Lorbeeren nicht aus, äh, ausruhen. Also Walt Disney ähm, soll ja gesagt haben, wir sind nie so gut wie unser nächster Film. Ähm, und das muss man schon auch immer beherzigen. Also ähm, unser CEO, das hat auch hat gesagt, weißt du, unsere Aufgabe ist es, jeden Tag aufzustehen und den Kahn weiterzuziehen. Ähm, und das darf man nicht äh, außer Acht lassen. Also man darf sich mal auf die Schulter klopfen, man darf auch wirklich mal stolz und froh sein. Ähm, aber am nächsten Tag hast du wieder aufstehen und weitermachen.
0: Was ist denn so dein Glauben dich Ratschlag an alle unsere Podcasthörerinnen und Podcasthörer?
1: Ich muss jetzt auch wieder zitieren, nämlich meine Lieblingssängerin Florence and the Machine. Uh, it's only darkest before the dawn. Also, es ist am dunkelsten, bevor die Sonne ähm, aufgeht. Man ähm, hat immer wieder schwierige Situationen, wo man sich denkt, boah, wie komme ich da wieder raus? Also auch zu wissen, es wird besser. Es, es, es kommt der Dawn, es kommt der Sonnenaufgang. Und um da einfach durchzubeißen. Also ich glaube, eine meiner größten Stärken ist, äh, ist, ich bin eine Beißerin, also ich kann mich durchbeißen. Und das kann ich wirklich nur jeden äh, mitgeben. Nicht aufgeben, durch die harten Zeiten durchtauchen und äh, dann kann es nur bergauf gehen.
0: Liebe Doris, vielen Dank für dieses sehr, sehr schöne, unterhaltsame und inspirierende Gespräch mit dir. Ich wünsche dir nicht nur in deiner beruflichen Tätigkeit viel Kreativität, viel Erfolg und sollte der Wind einmal so hart blasen oder so der Gegenwind so stark sein und der Sonnenaufgang so lange auf sich warten lassen, wünsche ich dir vor allem eines. Glaub an dich. Danke. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann nochmals meine Bitte an dich, gib uns ein positives Kommentar, hinterlass ein 5-Sterne-Rating auf Spotify und iTunes und folge uns auf LinkedIn und Instagram. Vielen Dank.